0: Lo que estamos viendo aquí en contexto es la historia cuando Jesús está hablando con uh, las personas alrededor sobre matrimonio. Jesús está hablando eh, con muchas, muchas, eh, yo me imagino verdad Jesús hablando con una cantidad de personas como la que tenemos esta noche. Y Él está hablando sobre el matrimonio y mientras Él está predicando los padres que están escuchando yo me imagino empiezan a traer a sus hijos a las manos de, de Jesús para que les bendiga. Si hay algo que los niños y jóvenes del mundo necesitan es conocer a Dios tal y como Él mismo se revela en su palabra. En este pasaje vemos este deseo de los padres que ellos quieren para que sus hijos sean bendecidos por Cristo. Y aún creo yo aquí hay muchos padres que yo estoy seguro desean lo mismo usted desea que su hijo sea grandemente bendecido por Dios yo no tengo hijos propios actualmente pero eh, si hay algo que anhela mi corazón es que un día mis hijos sean bendecidos por Dios vamos a ir en oración en esta tarde y vamos a comenzar de lleno con este mensaje titulado en las manos de Dios vamos a orar Padre Celestial gracias Señor por este día gracias por la bendición que me das de estar aquí presentar tu palabra ayúdanos Señor como padres y algunos futuros padres Señor Señor a que sepamos Señor que el mejor, el lugar más seguro es en tus manos. Te amamos en nombre de Cristo Jesús. Amén. Pueden tomar su asiento. Como dije anteriormente yo creo que es deseo de cada uno de los padres aquí presentes que sus hijos crezcan siendo bendecidos por Dios. Yo, yo creo mucho en eso los discípulos no vieron en ese momento el, el, el deseo de los padres como una oportunidad sino vieron el deseo de estos padres como una intrusión vieron como una interrupción al ministerio de Jesús esto se, como relata en la misma historia en Marcos 10 dice la Biblia que Jesús se indignó. Jesús se indignó déjame decirle Dios se disgusta se indigna de aquellos quienes impiden o estorban a otros a venir a él. Yo creo que debe ser el deseo de todo padre del mundo que su hijo crezca temiendo a Dios. Efesios 6, 4 dice y vosotros padres no provoquéis a ir a vuestros hijos sino criadlos en disciplina y amonestación del Señor. Amonestación quiere decir temor, que sus hijos crezcan en disciplina y temor al Señor. Que la palabra provocar viene de un griego una definición amplia que significa quebrantar o desanimar el espíritu como padres debe ser su abundante deseo el de presentar a sus hijos a Cristo no hay esperanza más grande para un padre no hay esperanza más grande para una madre que el saber que el alma de su hijo va dirigida al cielo no hay esperanza más grande que si ellos mueren ya sabe usted a dónde va y si mientras viven usted sabe a quién pertenecen. Esta semana Dios proveyó una tremenda semana, una, una semana increíble en la que sus hijos pudieron conocer más a Dios cercamente. Tuvimos predicaciones todas las mañanas, tiempo de devocionales, personales todas las mañanas y un tremendo servicio cada noche. Dios se manifestó especialmente esta semana en la vida de sus hijos, de cada joven, de cada niño, muchos de ellos... Entregaron su vida a Cristo muchos de ellos tomaron decisiones aunque algo pequeño significativo y saben que lo peligroso hubo muchas decisiones que peligrosamente pueden ser estorbadas y olvidadas es triste pensar que muchas de las decisiones que los jóvenes y niños toman en campamentos o en servicios o estudios bíblicos se pueden ver trastornadas u opacadas mayormente en casa. El apóstol Pablo apunta esta responsabilidad a la familia en Colosenses 3.21. Dice padres no exasperéis a vuestros hijos para que no se desalienten. Pablo quiere decir la gran responsabilidad de que sus hijos se mantengan animados. La gran responsabilidad no recae necesariamente en la iglesia. No recae necesariamente en el maestro de escuela dominical. Recae en los padres. Dice padres no exasperéis a vuestros hijos para que no se desalienten. Sí, la iglesia puede ser un gran apoyo espiritual el pastor puede darle consejo y oración los maestros dan de su tiempo y enseñanza pero al final de cuentas quien tiene el poder y autoridad para criar a sus hijos en disciplina y en temor al Señor son los padres. Y en esta tarde vamos a estudiar cuidadosamente este pasaje y quiero estudiar con, con ustedes tres padres, tres personajes en la Biblia, tres padres que realmente ellos vieron la importancia de presentar a sus hijos ante Dios y a pesar de lo que diga el mundo, a pesar de lo que decían las, la, las circunstancias o lo que intente el diablo hacer, ellos entendieron y es mi meta que entendamos y apliquemos que en entregar a nuestros hijos a Dios debe ser en las manos de Dios. De Dios, antes de empezar, nada más quería mencionar en el campamento había una, había una, este, ¿cómo se dice? nosotros le decimos un escalódromo, este, en inglés le llaman una, uh, un rock climbing. ¿Verdad? Entonces los jóvenes van y, y toman el, el, el tiempo y ahí están escalando y me acuerdo que yo hablaba con, con, los, con los jóvenes que yo tenía en mi cabaña que eran la mayoría de aquí del ministerio hispano y les dije mañana vamos a ir al escalódromo y de ahí hasta arriba del escalódromo hay una tirolesa, un zip line entonces yo les dije todo el día les dije vamos a ir mañana no, 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 no vamos a ir, sí vamos a ir mañana porque al principio les dije ¿qué, ¿qué quieren hacer mañana? No, no sé y, y son bien aburridos entonces yo dije bueno entonces si son aburridos yo voy a escoger qué es lo que vamos a hacer Y lo que yo quiero hacer con ustedes es irme en el zipline. ah no, no quiero, no me importa vamos a ir mañana Entonces fuimos, el día siguiente llegó y ahí nos hicimos la fila y había un joven que, va, que su nombre va a manten, mantenerse en el anonimato este, Y este joven no, no quería y no quería y no quería y él estaba aferrado no lo voy a hacer y no lo voy a hacer y yo le dije este no si sí lo vas a hacer no 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 lo voy a hacer bueno al final no tuvo opción y ya le pusieron el arnés ya estaba al, al principio de la fila para subirse y qué creen que pasó se subió llegó hasta arriba yo no llegué porque ya me había lastimado la rodilla pero yo, 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 no, yo no llegué yo ya no ya no este mi edad ya no me, me lo impidió verdad pero, pero este, este joven llegó hasta arriba Lo chistoso es que nos dijeron los, las personas Nos dijeron este, por favor no se, no se asomen No se agarren hay unos pilares ahí de madera y, este, y en lo que tú llegas hasta arriba Pasas el arnés a la siguiente persona Y, este, y, y dice no te agarres del, del, del barandal No te agarres perdón del, del, del tubo de madera Y este chavo andaba tan asustado De las alturas que estaba así estaba, estaba haciéndole así, ni siquiera se asomó a lo que estaba abajo Yo después ahí averigué que él estaba aterrorizado de las alturas No padre si ustedes supieran las cosas que hacen sus hijos Que se atreven a hacer sus hijos en campamentos Muchos de ustedes dirían, ay no mi hijo, no, 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 qué miedo verdad Este chavo de verdad, a mí me sorprendió Yo le dije, estoy orgulloso de ti, eres mi orgullo, qué tremendo eres Y me dice, ah tú te regocijas en mi sufrimiento, me dice él pero ¿saben qué? Yo me doy cuenta, yo me di cuenta que él realmente nunca corrió ningún peligro inminente. Había una persona arriba lista para recibirlo, había una persona abajo lista para cacharlo si se caía. No, pero había personas ¿verdad? al tanto de él, estaban protegidos. Y ¿saben qué? Muchos no, nosotros y quiero decirles, sus jóvenes están protegidos en las manos de Dios. En las manos de Dios yo quiero compartirles tres historias, tres puntos y vamos a acabar. En las manos de Dios número uno hay protección vamos a eh, eh, éxodo capítulo 2 todos juntos éxodo capítulo 2 versículo 1 al 10 en esta historia se nos cuenta la historia de moisés éxodo capítulo 2 dice la palabra de dios del 1 al 10 dice un varón de la familia de leví fue y tomó una mujer una hija de leví la que concibió y dio hijo eh, dio luz a un hijo y viéndole que era hermoso le tuvo escondido tres meses, cuánto ustedes se pueden relacionar, a mí me, me, se, mis padres me mantuvieron porque yo era hermoso, pero no pudieron ocultarle más tiempo, tomó una arquilla de juncos y la calafateó con asfalto y brea y colocó en ella un niño y lo puso en un carrizal a la orilla del río. Y una hermana suya se puso a lo lejos para ver lo que le acontecería y la hija del faraón aconteció, de, digo, descendió a lavarse al río y paseándose sus doncellas por la ribera del río vio aquella arquilla de carrizal y envió una criada suya a la que la tomase. Y cuando la abrió vio al niño y he aquí que el niño lloraba. Y teniendo compasión de él dijo de los niños de los hebreos es este entonces su hermana dijo a la hija del faraón iré a llamarte una nodriza de las hebreas para que te críe a este niño y la hija del faraón respondió ve entonces la doncella llamó a la madre del niño a la cual dijo la hija del faraón lleva a este niño críamelo y yo te lo pagaré. Y la mujer tomó al niño y lo crió y cuando el niño creció ella lo trajo a la hija del faraón la cual la, lo prohijó y le puso por nombre Moisés diciendo porque de las aguas te saqué. Hermanos vivimos en una sociedad en la que esta misma nos dice mientras menos sepan tus hijos de Dios mejor van a estar es una mentira del diablo. Cuando le hace creer a los padres que la mejor educación es no enseñarle a sus hijos nada de la Biblia hasta que tengan la edad suficiente para escoger por sí mismos. Esa es una mentira del diablo. ¿Sabe qué aprendí en este campamento? O sea, lo que yo aprendí con esta experiencia y en este joven en particular. Lo que aprendí es que los jóvenes no siempre van a querer hacer las cosas voluntariamente. Los jóvenes van a tener que ser motivados. Los jóvenes niños van a tener que ser, ¿verdad? Motivados, hasta a veces obligados a hacer algo. Y saben que al final se la van a pasar de maravilla. Los jóvenes no siempre van a querer hacer las cosas voluntariamente. Aunque hay muchas excepciones, uno siempre tuvo que estar ahí para motivar, para alentar, para confiar en que ellos podían hacerlo y que Dios iba a cuidar de ellos. Uno de esos días fuimos de excursión y uno otro otro chavo otro chavo diferente no quería ir a esa excursión en cua, por alguna razón en cuanto mencioné que había osos ya no quiso ir por alguna razón entonces este este chavo estaba bien asustado y, 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 y yo le tuve que motivar yo me fui hasta la parte de atrás con él para no dejarlo solo estaba el hermano Vallejo adelante yo hasta atrás con él e íbamos platicando yo le iba preguntando hoy oh, qué te gusta hacer hoy oh, qué 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 qué, qué? Y, y el chavo poco a poco verdad poco a poco iba agarrando confianza cuando terminamos la excursión y le dije wow, oye lo lograste lo hiciste y sobreviviste puedes decirle a tu mamá que mataste un oso Wow. dice cómo se siente y la sonrisa más grande del mundo este niño este chavo que no quería ir al inicio que estaba aferrado y él decía no y, y, y no quiero y no quiero jamás recibí una actitud mala de él pero él simplemente decía no es que no quiero decía vamos te vas a divertir vamos vamos a hacerlo y al final cuando lo logró una satisfacción enorme una sonrisa tan gigante que de verdad hasta sus padres se sorprenderían pero en verdad eso fue lo que tuvo que pasar Jocabed la mamá de, de Moisés fue una madre que yo estoy seguro tuvo fe en que Dios iba a cuidar de su bebé quién voluntariamente pone a su bebé en una canasta y lo pone en un río Ignorando que puede haber verdad bestias ahí, ignorando que pueden meterse los insectos, ignorando todos los peligros en ese río, ella simplemente puso a su bebé en un río no para deshacerse de él sino que puso su fe en acción sabiendo yo no soy capaz de cuidar a mi bebé yo sola, yo necesito a Dios, yo necesito tener fe, si soy orgullosa la vida de mi bebé peligra. ¿Cuántos padres necesitamos ser como cabeza? Que piadosamente confiemos no en revistas de paternidad, no en los consejos de nuestros amigos o vecinos, no en el sistema público, no en el gobierno, no lo que dice Facebook, sino en las manos de Dios que dan protección. Jocabed, eso fue lo que hizo, no, hermanos no hay lugar más protegido, más seguro para sus hijos que en las manos de Dios. Imagínense si Jocabed por algún momento hubiera ignorado a Dios y decidido cuidar a su bebé ella sola. Lo más probable es que un día hubieran encontrado ese bebé y se lo hubieran quitado. Y hubieran tomado ese bebé y lo hubieran echado con los cocodrilos como era el mandato del faraón. Eso es lo que hubiera pasado. Si ella hubiera ignorado el llamado de Dios, eso es lo que hubiera pasado. ¿En quién está confiando usted la protección de sus hijos? Jóvenes, no hay lugar más seguro para tu vida que en las manos de Dios. Tus amigos alrededor pueden desviarse... Pueden olvidarse de las promesas que le hicieron a Dios pero mientras tú te mantengas en las manos de Dios siempre estarás protegido no pongas tu confianza en las cosas que puedes perder no pongas tu confianza en lo que se puede perder Jocabed confió en la protección de Dios y así puso en las manos de, de, de Dios a su hijo número 2 vamos rápidamente a Génesis capítulo 22 Génesis capítulo 22 y ahora vamos a ver a otro padre diferente, Abraham, Génesis capítulo 22 versículo 11 al 14. Ahora qué está pasando aquí, Dios después de tantos años que Abraham oró por un hijo, después de tantos años ¿quiénes ustedes se pueden relacionar con Abraham, sus hijos yo estoy de acuerdo, sus hijos son hijos orados, muchos Verdad al, al igual que pasó con mis padres conmigo oraron meses y hasta años por un hijo. Tuvieron mucho tiempo deseando un hijo Abraham fue lo mismo y después de tanto tiempo Dios por fin le dio a Isaac y un día yo imagino a Abraham jugando con su hijo de repente escucha una voz y es Dios y le está diciendo quiero que vayas al, al monte de moria y vas a ir ahí y vas a sacrificar a tu hijo, me lo vas a entregar, me lo vas a regresar, dice la Biblia que pasaron tres días de viaje en el que Abraham llevó a su hijo, ahora yo me imagino fueron tres días, yo estoy seguro que Abraham sufrió tanto tormento en esos tres días, tres días en los que Abraham realmente estaba pensando me puedo escapar, puedo agarrar a mi hijo y puedo huir, puedo irme. Vamos a leer qué es lo que dice el versículo 11 entonces cuando ya por fin Abraham puso a Isaac en el altar está a punto de extender su mano para para degollar a su hijo dice la biblia extendió Abraham su mano y tomó el cuchillo para degollar a su hijo versículo 11 dice entonces el ángel de Jehová le dio voces desde el cielo y dijo Abraham Abraham y él respondió eme aquí y dijo no extiendas tu mano sobre el muchacho ni le hagas nada. Porque ya conozco que temes a Dios por cuanto no me rehusaste tu hijo, tu único. Entonces alzó Abraham sus ojos y miró y he aquí a sus espaldas un carnero trabado en un zarzal por sus cuernos. Y fue Abraham y tomó el carnero y le ofreció un holocausto en lugar de su hijo. Y escuche bien el versículo 14, y llamó a Abraham el nombre del aquel lugar Jehová proveerá. Por tanto se dice hoy en el monte de Jehová será provisto. En las manos de Dios hay protección, pero en las manos de Dios hay provisión. Cuando yo era joven y empezaba a crecer y empezaba a, a querer acercarme más a Dios y decidí moverme aquí a Estados Unidos para estudiar en West Coast Baptist College y, 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 ser, y ser pastor y dedicarme al ministerio me acuerdo que yo no tuve en su momento mucho apoyo de, de mi familia y con todo y con todo amor lo digo mi mamá le pedí permiso para contar esa historia y me dijo sí está bien porque es la verdad y ahora estoy orgulloso de ti y ahora yo agradezco a Dios que no me hiciste caso pero yo me acuerdo que lo que lo que mis padres decían mucho es que el ministerio no te deja dinero tú tienes que buscarte una carrera secular tú tienes que buscarte algo que te vaya a dar verdad provisión algo que si algún día te casas tú puedas solventar tus gastos. ¿Cuántas veces no hemos escuchado lo mismo o no hemos dicho lo mismo a nuestros hijos? El ministerio puede ser algo aparte, el ministerio puede ser algo, servir a Dios puede ser algo secular. Encuentra algo que te dé dinero. No puede, hermanos, no puede haber algo más desalentador para su hijo que esto. Esto es lo mismo a impedirle a sus hijos a que se acerquen a Dios. Esos discípulos que, no, que impedían que los padres pusieran a sus hijos en las manos de Dios, es lo mismo que hacemos nosotros cuando le decimos a nuestros hijos, no sirvas a Dios, puedes hacer algo secundario, puedes agarrar un trabajo aparte, es lo mismo, sirve a Dios, pero consigue un, un trabajo que te, que te dé dinero, no servir a Dios, no servir a, no, servir a Dios no te deja nada. ¿Cuántos de nosotros tenemos que confiar en la provisión de Dios? que si le entregamos a nuestros hijos él se encargará de ellos y saben saben que hermanos mi, mi, mi mamá yo hablando con ella esta tarde me dice sí, cuente esta historia ¿Por qué? porque para mí fue un cambio en mi corazón yo el verte crecer yo el verte eh, verte desarrollándote es mejor mil veces mejor que el que tú hubieras escogido una carrera secular probablemente te hubiera perdido para siempre probablemente hubieras estado en otro lugar eh, eh, verdad Sí, igual y ganando mucho dinero sí, igual y haciendo un montón de cosas con los talentos que Dios te dio pero aquí estás mejor él se encargará de sus hijos dice la biblia en el versículo 7 en ese en ese mismo capítulo dice entonces habló Isaac a Abraham su padre esto es antes de que su padre lo sacrificara él le dijo padre mío y él respondió eme aquí hijo y le dijo he aquí el fuego y la leña mas dónde está el cordero para el holocausto yo creo que estas palabras que le dijo Abraham a su hijo marcaron a Isaac de por vida y dijo respondió Abraham Dios proveerá Dios proveerá de un cordero para el holocausto. Abraham no tenía su confianza en lo que tenía, Abraham yo, tenía demasiados cordones. Yo, yo sé que Abraham era una persona rica, yo sé que Abraham era una persona con muchos recursos, pero él no puso su confianza en eso, sino en el que sino el, él puso su confianza en Dios, cuántos padres necesitamos creer que si le entregamos a nuestros hijos a Dios, él proveerá para ellos, no es Dios el dueño de todo no hay nada más desalentador, no hay nada más condenador, condenante que criar a sus hijos con la creencia de que Dios no les puede dar lo que ellos necesitan. Dice la Biblia en Filipenses 4.19 Mi Dios puede suplir todo lo que os falta conforme a sus riquezas en gloria en Cristo Jesús. Salmo 34.10 Los leoncillos necesitan y tienen hambre pero los que buscan a Jehová no tendrán falta de ningún bien. En las manos de Dios hay protección en las manos de Dios hay provisión hermanos allí está la provisión permite que su hijo e hija se acerque a Dios no se lo impida diciéndole él no te va a proveer Dios no te va a dar lo que necesitas yo estoy seguro que Isaac como dije creció marcado de por vida por esa enseñanza que cuando yo le entrego a Dios lo que más amo él proveerá. Y joven no hay lugar más seguro que en las manos de Dios, no, hay, no encontrarás otro lugar donde tengas lo que necesitas. Si sí, tal vez vayas a tener todo lo que quieres, si sí, tal vez vayas a tener un montón de un playstation, un xbox, vas a tener tal vez todo lo que tú quieres, un montón de amigos, lo que sea. Pero jamás vas a tener una vida plena y más feliz que si, estuvo, que si no estuvieras en las manos de Dios. Vivirás el resto de tu vida contento y agradecido por la provisión de Dios y a unos momentos difíciles. Yo me acuerdo cuando en, 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 aquellos, en aquel tiempo, cuando mi esposa y yo buscábamos un lugar donde vivir, donde no teníamos carro, donde este, ella terminó en, en el hospital por un tiempo, y después de que pasó todo esto y Dios proveyó y Dios nos mostró su mano milagrosa, me acuerdo hablarle a mi esposa, le dije, Shay, ¿qué esperanza tienen los que no creen en Dios? Imagínate hay gente que pasa por esto tal vez todos los días y no tienen fe en Dios ha de ser eso más duro nosotros tenemos la esperanza hermanos usted tiene la esperanza que si usted le entrega a sus hijos en manos de Dios ellos van a ser partícipes ellos van a poder experimentar esa experiencia con Dios en, milag en milagros que usted va a decir wow. Solo en las manos de Dios y último punto hermanos y vamos a terminar esta noche no solamente en las manos de Dios hay protección, provisión pero también hay una promesa. En primera de Samuel 1 al 11 vamos allá vamos todos juntos primera de Samuel 1 primera de Samuel capítulo 1. Vamos a leer el versículo 11 únicamente. Dice ahí, e hizo voto diciendo, Jehová de los ejércitos, si te dignares mirar la aflicción de tu sierva y te acordares de mí y no te olvidares de tu sierva, sino que dieres a tu sierva un hijo varón, yo lo dedicaré a Jehová todos los días de mi vida y no, para, no pasará navaja sobre su cabeza. Esta es una madre, Ana, que entendía que los hijos son una herencia. Ella entendía que los hijos son un regalo de Dios. Lo que significa que no solo las promesas de Dios... Le benefician a la herencia sino benefician también a la persona que tiene la herencia. Esa bendición no solamente bendice a los hijos y también bendice a los padres. Salmo 127 dice He aquí herencia de Jehová son los hijos. Cosa de estima el fruto de su vientre. Versículo 4 como saetas en manos del valiente así son los hijos habidos en la juventud. Los hijos son herencia de Dios no un salario de Dios. Déjeme decirlo una vez más los hijos son herencia de Dios no un salario de Dios para usted la madre de Samuel entendía que el fruto de su vientre pertenecía a Dios. Ella entendía, ella logró entender que no era de ella para quedárselo sino era entregado a ella para entregárselo a Dios y juntamente con eso vienen las promesas de Dios. Dice más adelante después que lo hubo destetado hablando de, de, de Ana a Samuel lo llevó consigo con tres becerros, un efa de harina y una vasija de vino y lo trajo a casa de Jehová. En Silo y el niño era pequeño y matando al becerro trajeron al niño a Eli y ella dijo oh Señor mío vive tu alma Señor mío yo soy aquella mujer que estuvo aquí junto a ti orando a Jehová por este niño oraba y Jehová me dio lo que le pedí yo pues lo dedico también a Jehová todos los días que viva y será de Jehová y adoró allí a Jehová hermanos nosotros nunca seremos capaces de experimentar las promesas cumplidas de Dios si no le damos a él lo que le pertenece. El único lugar donde encontraremos las promesas de Dios es en sus manos. ¿Quiere que su hijo reciba las promesas de Dios? Entréguelo en sus manos, póngalo en sus manos. Últimamente hermanos de todos estos padres vimos la historia, vimos una parte de la historia de Jocabed, la madre de Moisés. Vimos la, una parte de la historia de Abraham y finalmente de Ana. Y de todos estos padres yo veo un fin común, un, un común denominador. Todos los que entregaron a sus hijos en manos de Dios, Dios los regresó. Todos los que entregaron y dieron por fe sus hijos, Él los dio de vuelta. Muchas veces como padres tenemos miedo de que si le damos nuestros hijos a Dios, ya no van a cumplir con los sueños y aspiraciones que nosotros teníamos para ellos. Tenemos ese miedo. Pero tenemos el ejemplo de estos tres padres que al entregar sus hijos a Dios, Dios presentó un plan aún mayor de lo que ellos nunca pudieron haber imaginado. Y esto es exactamente lo que Dios puede hacer por su hijo. Como padres queremos la, lo mejor para nuestros hijos. ¿Por qué no confiar en nuestro Padre Celestial que sabe qué es lo mejor para nosotros que nosotros mismos? ¿Por qué? Porque ¿qué más, perdón, quiere Dios? de nuestro corazón que algo dispuesto a darle lo que más amamos si sí, tal vez usted tenga algunos planes para su hijo si sí, tal vez usted tenga alguna aspiración igual y usted desea verdad en su corazón algún día que él tome el negocio de la familia o que él nos saque adelante verdad o que él haga esto pero es, es, es eh, pero eso no tiene que ser motivo para desalentar a su hijo si quiere obedecer a Dios si quiere seguir a Dios como dije hace rato Dios tiene un plan más grande que el que nosotros tenemos para nuestros hijos. Él tiene la vista completa y joven. Dice, aquel, perdón, aquellos padres que se rehusan a sus hijos a acercarse a Dios por miedo a perder todo por lo que lucharon, todo por lo que sacrificaron por ellos, terminan perdiéndolo de todas maneras. Terminan perdiéndolos por medio de drogas. Terminan perdiéndole por medio de malos amigos, de pandillas. Y qué es peor, qué es peor joven entregarle tu vida a Dios el acercarte a Él el ponerte en sus manos no significa que tu vida se acabó no significa que ya no puedes vivirla sino que una nueva vida está por comenzar no hay una vida que se desgasta y mal usa sino una vida plena que Dios usará para un llamado mayor de lo que tú puedas imaginar padres Dejad que los niños vengan a él, no se los impidan, no se aferren, déjenos que vayan a Cristo porque el único lugar donde van a encontrar la protección, el único lugar donde van a encontrar la provisión, el único lugar donde van a encontrar las promesas de Dios para sus hijos es en las manos de Dios. ¿Cuántos padres esta noche necesitamos tomar este paso de fe? de dedicar o rededicar nuestros hijos a Dios en las manos de Dios.